0: Muy buenas tardes, y como lo están viendo, hemos renovado nuestra imagen, nuestros videos. Creo que le hemos dado un buen cambio de aire a este espacio ya de análisis, de noticias, de puntos de vista, de opiniones, de mercado, y bueno, todo lo que queremos llevar adelante con DSL Contra Reloj, edición número 26, viernes 22 de enero del 2021. A todos quienes nos están viendo en nuestra transmisión en vivo y, bueno, a los que nos eh, verán en las transmisiones posteriores, bienvenidos a esta nueva edición. Mi nombre es Cristóbal Pereira, CEO de Latentech y, como todos viernes me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Head of News de Cointelera en español. Ezio, ¿cómo ha estado esta volátil semana? Podríamos decirlo.
1: Estuvo exactamente así, volátil. Pensábamos que la semana pasada y su volatilidad te había quedado atrás, pero realmente la semana nos agarró con mucha sorpresa. Son estos días donde te despiertas con un precio anterior al, al que tenías cuando te fuiste a dormir. O sea, estos días de emoción donde te despiertas, puedes perderte triste, puedes perderte contento. Todo depende de tus posiciones que tenías abiertas en el mercado, pero nos recuerda esa emoción que seguimos teniendo en el criptomercado una volatilidad que sigue siendo emocionante. ¿Cómo estuvo tu semana, Cristóbal?
0: Muy buena, muy interesante. Bueno, sufriendo a, a, a últimos, estos últimos dos días. Ayer, bueno, ayer estuvo bien interesante el, el mercado cayendo bastante fuerte. Bitcoin creo que tocó por ahí los 28 mil dólares y empezó a recuperar por ahí en la noche. Estuve viendo y, y no me aguanté, tuve que comprar un poquito, así que <risa> dije, bueno, tengo este, peque este poquito de dinero que tengo acá, no pienses que obviamente salí a comprar así como si fuera, no, un, soy un camarón, menos, menos un, menos que un camarón un caracol. Y dije, en vez de destinar este dinero para acá, voy a comprar un poquito aquí de bitcoin bueno, Así que bueno, compré y bien, me, me puse, estamos arriba con el precio que compramos ayer, así que eso eso estuvo muy bueno. Así que bueno, dentro de toda esa semana, que bueno, lo estaremos analizando dentro de las noticias que tenemos preparadas el día de hoy. Vamos a poder comentar, analizar qué es lo que ha pasado esta semana. Pero antes, como todas las semanas, eso, ¿te parece? Hagamos un recap de lo que vimos la semana pasada. Bueno, Cristóbal,
1: justamente la semana pasada tocamos la salida de Brian Brooks del puesto de contador de la moneda de los Estados Unidos y evaluamos los efectos que pudiera tener esto para el ecosistema de criptomonedas. También vimos esa caída del 28% que tuvimos al principio de la semana pasada en el precio de Bitcoin y el resto de las criptomonedas pero también hablamos justamente de esa recuperación que se tildó por muchos como la recuperación más rápida y grande que ha visto el criptomercado en su historia pero bueno, igual tenemos volatilidad esta semana así que vamos a, a ver qué tenemos entonces para esta semana,
0: Cristóbal Es así, eso, tenemos volatilidad tenemos noticias, ya pueden ver abajo cuáles son las tres noticias más relevantes que vamos a estar conversando el día de hoy. Pero antes de iniciar, les recordamos que las cinco noticias que estamos analizando en esta edición la puedes encontrar en la descripción de, este, de esta transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. También estamos en vivo transmitiendo por nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Pueden buscarnos Blog Summit LA en Twitter. Pueden buscarnos como Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y. Te invitamos, por supuesto, a dirigirte a este canal de YouTube, dejarnos un like, dejarnos un comentario, qué te parece las noticias que estamos analizando. Y, por supuesto, si eres de interés con todos los programas que estamos haciendo semanalmente con Blockchain Summit Latam, suscríbete a este canal y no te vas a perder de nada. Además, te dejo invitado a que te suscribas al podcast de Blockchain Summit Latam, este podcast que eh, también tiene la repetición de este programa BCL Contralog, así como también tiene conversaciones que mantengo con referentes de distintas áreas, economía, eh, finanzas eh, tecnología. Y de hecho, esta semana eh, estuvimos conversando con Leo Wanderslev sobre seguridad de las billeteras. Es un, es un podcast que está muy interesante la conversación. Deja a todos con los pelos de punta, viejo con los pelos de punta, con lo que puede llegar a pasar con las wallets que nosotros usamos en nuestras, nuestros celulares, sobre todo en el computador. Y, obviamente, también tuvo palabras para las wallets, las hardware wallets Y esta próxima semana, el lunes, estrenamos el nuevo episodio donde conversé con Adriel Araujo, quien es CEO de Hack Metrics Es una compañía enfocada en ciberseguridad. porque primera vez estamos tocando un tema muy relevante, dado todo el acontecimiento que ha pasado con los hackeos a los exchanges. Y, bueno, también darnos a nosotros algunos tips y consejos para mejorar tu seguridad personal al momento de trabajar con plataformas de criptomonedas, exchange, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a partir, ya iniciamos esta semana con una noticia que tiene bastante, llamémoslo así, buenos números, vamos a decirlo de derecho. Es una noticia que viene desde España. Estiman que hay, ojo con esto, ¿eh? 5 millones de españoles que invierten en criptomonedas. Bueno, en una entrevista publicada por El Economista en España le preguntaron a Alejandro Sala, country manager de BitPanda, ¿cuántos españoles invierten en el mercado de criptomonedas? Y respondió que son casi 5 millones. Abro comillas, en España el nivel de adopción es de los mayores de Europa, del 10% liderando con Irlanda. Es decir, si en España somos casi 50 millones de habitantes, son como 47 millones aproximadamente, hay 5 millones que están invirtiendo en criptomonedas. Vuelvo a abrir comillas. Algo sobre lo que tenía algunas dudas era la capacidad de invertir en estos activos y la verdad es que me ha sorprendido porque el español invierte más en cantidad que eh, ciudadanos de otros países con un mayor poder adquisitivo como pueden ser Alemania, Suiza o Reino Unido. Explicó que se hace necesario mirar a mediano y largo plazo, pero también observar el origen y analizar cómo se está consolidando la industria, teniendo en cuenta varios factores. Abro comillas. Estos son las entradas de los institucionales como JP Morgan en el mercado, colocando mucho de su tesorería en Bitcoin, lo que se traduce en mayor demanda y mayor confianza en este tipo de activos. El acceso dado por PayPal a sus clientes, que ha provocado que el 70% de los movimientos lo hagan sus usuarios desde noviembre. La idea de que es un nuevo oro digital, un activo de refugio, es un hecho que antes no estaba en el debate ni en la mesa de nadie y los proyectos de los bancos centrales sobre monedas digitales. Cierro comillas. Ahora, eso, analicemos algo con estos números que eh, nos comparten desde España. ¿Qué pasaría con el mercado de las criptomonedas en todo el mundo si se replica este 10? de adopción o de uso que tienen las criptomonedas en España. ¿Qué podríamos analizar?
1: Creo que es un buen número, ¿no? Si hablamos del 10% de la población mundial, estaríamos hablando de que tendríamos 700 millones de inversores en criptoactivos. Y yo creo que esto es lo más lógico. Tendríamos un aumento de una demanda frente a una oferta que sabemos que se permanece estática, lo que va a implicar un aumento en los precios de los efectos activos. Ahora, la pregunta aquí es que todos hacemos proyecciones y todos queremos un Bitcoin de 50 mil, 100 mil, 200 mil, un millón de dólares o el precio que tengan muchas personas en su mente. La pregunta aquí es si esto es posible y que realmente lo logremos. Yo creo que es posible por dos razones. ¿no? Uno, el crecimiento demográfico de la población joven que entiende el mercado digital, que entiende más fácilmente los criptoactivos, las criptomonedas, y que puede ser un inversor más propenso dentro de este mercado, más propenso que el inversor, vamos a catalogarlo así, mayor, que hoy en día tiene 40, 50, 60 años, que a lo mejor no entiende del todo el Internet. Entonces creo que cuando esa población joven entre al mercado, que tenga más capacidad, posiblemente podamos ver entonces ese cambio para poder entender o ver mayor número de inversores. También creo que hay un segundo elemento que tenemos que evaluar y tiene que ver con el nivel político, geopolítico en el que estamos viviendo como humanidad. Si nos damos cuenta en este momento de los surgimientos políticos que vemos en los distintos países, lo que vemos es más polarización política. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso qué implica? La polarización política lo que implica es desconfianza en la institución. Y precisamente las criptomonedas es eso. Es decir, es desconfiar de tu banco, desconfiar de tu moneda local y resguardarte en un activo donde puedes confiar más porque no hay una persona que está detrás. Es decir, hay un algoritmo que no tiene moral, que no tiene ética, entre comillas, que pueda ser dudada o que pueda ser juzgada por una persona. Entonces creo que estos dos factores, el crecimiento de población joven que entiende el Internet y el hecho de la desconfianza que va cada vez creciendo más en las instituciones, podrían hacer que Bitcoin y las criptomonedas tengan un mercado muy grande. Yo creo que 700 millones inclusive se pudiera quedar corto. así que Creo que ese no es un número imposible. Cristóbal, ¿tú qué crees que pase si llegamos a ese número? ¿Lo alcanzamos, no lo alcanzamos, nos vamos a hacer millonarios? ¿Qué va a pasar?
0: Eh, no, no sé si hacernos millonarios, obviamente, sube el valor de, de, del activo, de la criptomoneda. A ver, recordemos un dato que, que, que tuvimos el año pasado con el estudio de la Universidad de Cambridge, que estimaba en más o menos 100 millones de usuarios en exchange de criptomoneda. Tomando eso como contexto. Tomando el número que nos dio Eso lo que podríamos decir es que si se replica este, estos 700 millones, es decir, tendríamos un aumento en siete veces de la demanda en términos del mercado retail. Eso, bueno, claramente es más presión para que el, los criptoactivos aumenten su valor y por ende más fundamento para ver un Bitcoin sobre 100 mil dólares incluso como se ha dicho y lo hemos comentado algunas veces, eh, llegar a alcanzar el mercado del oro. El mercado del oro, recordemos, 10 billones de dólares, el mercado de, de, de Bitcoin o la capitalización, llamémoslo así, de Bitcoin, hoy día están 650 mil millones de dólares. Es decir, que de aquí a la capitalización de oro hay aproximadamente 13 veces, ¿ok? Entonces, eso significa que el precio hoy alrededor de los 30 mil dólares pudiese llegar a crecer hasta los cuatrocientos mil dólares. Hay números gruesos con los datos que estamos entregando en este análisis, así que claramente creo yo es algo que en el largo plazo, Ezio, lo, lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que vamos a tener una gran opción a nivel global, pero es a largo plazo y creo que esos números se podrían dar por lo menos unos 5, 10 años más para ir eh, cerrando. Vamos con la siguiente noticia, Ezio.
1: Bueno, ya siguiente noticia, vamos a números más concretos, no vamos a proyecciones, pero también indica un crecimiento justamente en esa red de Bitcoin. Porque vimos que esta semana se reportó que el número de nodos de Bitcoin alcanza un nuevo récord histórico. El número de nodos de Bitcoin está en este momento en su punto más alto, con cerca de 11.558 nodos alcanzables actualmente activos. Esto según datos de bitnode.io. Otro rastreador de estadística de la red de Bitcoin, como es Coin.dance, calcula que el nuevo total de nodos de Bitcoin es de 11.613, que está justo encima del anterior máximo que se había ubicado en 11.250 hace un año a partir de este mes, es decir, en enero de 2020. Ahora, ¿qué pasa con los nodos? Según Satoshi Nakamoto, una cantidad robusta de nodos que funcionen de forma independiente es algo esencial para el éxito de Bitcoin, ya que su valor, el valor de Bitcoin como moneda, depende precisamente de la capacidad de permanecer descentralizado en su red. El funcionamiento de un nodo también es una forma más segura para almacenar Bitcoin y es una práctica que están adoptando varios poseedores de Bitcoin cada vez que se están instaurando o entrando en el hecho de que tienen que resguardar o preservar mejor sus activos en el mundo de los activos Ahora, Cristóbal, ¿qué implica para ti este crecimiento? ¿Qué pasa con estos nuevos números que estamos viendo en la red de nodos de Bitcoin que estamos llegando a números máximos?
0: Hay que tener en consideración, creo yo, dos métricas claves para poder realmente tener buenos fundamentos en términos de la seguridad y el uso de una red como la de Bitcoin. Eso dio algunos comentarios súper relevantes. Lo más relevante para mí, en términos técnicos, de indicadores que nos están diciendo que realmente la red está segura, está descentralizada, es la cantidad de nodos que están dentro de la red, que es lo que acaba de mencionar Esio, y lo segundo es el hash rate, es la seguridad que tiene la red en sí. ¿ya? Esos son dos indicadores muy importantes porque si esos indicadores se empiezan a disminuir, es decir, hay menos nodos conectados a la red de Bitcoin, hay menos hash rate power, eso significa que hay menos mineros, es decir, están viendo quizás en otras redes o quizás eh, eh, que hay mayor rentabilidad. Eso significa que hay una, un, un llamado a atención. Mientras menos tengamos eh, seguridad y, obviamente, descentralización, más centralizada se pone la red y más eh, sujeta a posibles hackeos se pueden dar. ¿Ya? Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque... Ok, está bien, estamos viendo instituciones entrando a la red de Bitcoin, estamos viendo, eh, o sea, comprando Bitcoin en sí, muchas personas que quieran entrar y todo, pero estos son argumentos y fundamentos técnicos que hay que analizarlo para poder entender de mejor manera cuáles son, la, qué es lo que se está mirando en términos de la red, porque eso es importantísimo en términos de tomar una buena decisión y poder estimar qué podría estar pasando con el precio de Bitcoin también en el mediano largo plazo. El hash rate de hecho hace un par de días, el 16 de enero de este año, volvió a tocar o volvió a marcar un máximo eh, de poder. Llegó a los 155.000 tera hashes por segundo. Eso significa que aproximadamente tiene más de mil veces la potencia o cálculo por segundo que el IBM Summit, que es el computador más potente del mundo, que está en Estados Unidos. Por ende, son dos métricas claves que nos van a indicar a nosotros que la red está sana, que la red está segura, y eso significa que la red está también descentralizada y nos va a poder mantener la red en funcionamiento. Eso, eso tengo para agregar. No sé si tú tienes también no, algo más que quieras comentar.
1: Justamente iba a decir que, que, en efecto, ver el número de nodos y ver el, el hash rate es lo que nos permite ver la salud de Bitcoin y es evaluar los fundamentos de Bitcoin. Bitcoin no tiene a lo mejor los mismos elementos que puedes valorar en una empresa para poder evaluar su precio como una acción, pero Bitcoin sí tiene estos dos elementos que nos dan a entender la seguridad que tiene como red. Y es la seguridad lo que precisamente da el valor. Y ese valor es justamente lo que entendemos hoy como el precio. Entonces yo creo que mientras tengamos estos dos números en récord, creo que es un elemento muy bueno porque significa que este crecimiento que ha tenido Bitcoin en su precio tiene una sólida base que lo sustenta.
0: Solamente para agregar un dato final, ojo que los nodos no es lo mismo que los pools de minería. Que no. Muchas veces se entiende como, como a, oye, ¿cuántos nodos hay? están Son pools de No, son nodos, son computadores conectados a la red de Bitcoin. Y lo que hacen los pools es tomar mucho de esto y obviamente agruparlos para aumentar el poder de la red. Y son cosas totalmente distintas. Solamente para dejar eso claro también. Vamos con ya la tercera noticia. Y esto, mmm, yo... La verdad es que eh, todo un personaje, este, este hombre, ultimatum de Craig Wright, y él dice, retira mi white paper de Bitcoin, o oh, enfréntate a una demanda, así de simple. Craig Wright, el informático australiano que afirma ser el inventor de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, amenazó, con emprender acciones legales contra los propietarios de dos sitios web de Bitcoin a quienes acusó de robar su white paper y otra propiedad intelectual. Según los informes, el abogado afirmó que Wright, como inventor de Bitcoin, Satoshi Nakamoto era el titular legal de los derechos de autor del white paper de Bitcoin, que era dueño del nombre y la marca registrada de Bitcoin, así como de los dos sitios web enumerados anteriormente. El anuncio decía, abro comillas, ayer... Tanto bitcoin.org como bitcoincore.org recibieron acusaciones de infracción de derechos de autor por el white paper de Bitcoin por parte de los abogados que representan a Craig Steven Wright. En la carta afirman que Wright posee los derechos de autor del documento, el nombre de Bitcoin y la propiedad de bitcoin.org. Pero mientras el propietario de bitcoin.org, un desarrollador conocido como Cobra, manifestó su rechazo a dejarse intimidar. Por la amenaza de lo que ellos llaman, abro comillas, acusaciones falsas, cierro comillas, el propietario de bitcoin.org ya se habría rendido. Todas las referencias al white paper de Bitcoin aparentemente han sido eliminadas del sitio web bitcoincore.org. Cobra declaró que este acto de autocensura solo daría crédito a la noción de que las afirmaciones de Craig Wright eran legítimas. Abro comillas, al rendirse de esta manera, el proyecto Bitcoin Core ha dado argumentos a los enemigos de Bitcoin se ha autocensurado y ha comprometido su integridad. Esta rendición será sin duda utilizada como arma para hacer nuevas afirmaciones falsas como que los desarrolladores de Bitcoin Core saben que Wright es Satoshi Nakamoto y que por eso actuaron así, cierro comillas. Cobra dijo que el white paper de Bitcoin continuará alojado en Bitcoin.org y que espera que otros sitios web sigan su ejemplo para resistir los intentos de intimidación de Wright. Ecio, el hecho de que una plataforma tan importante como Bitcoin Core haya bajado este white paper, ¿crees que también comparte con lo que dice Cobra que reconoce intrínsecamente a Craig Wright como Satoshi Nakamoto? ¿Y qué podría pasar con estas nuevas personas que ingresan al ecosistema Bitcoin y se encuentran con este personaje de frente como autoproclamado Satoshi Nakamoto?
1: Bueno, a ver... En primer lugar, lo que yo pienso de Kyrie right, no lo puedo comentar debido a que estamos en horario todo público y que realmente no puedo usar todos los comentarios que quiero, ¿no? Pero yéndonos al tema de que se retiró en efecto el white paper de bitcoincore.org, debo decir que en primer lugar me sorprende la actitud de Van der Lang, que es el desarrollador en jefe de Bitcoin Core, porque se dio demasiado rápido ante las peticiones de Kyrie Wright, según mi punto de vista. Jack Wright, habíamos visto que demandó a otras personas en la comunidad, como al famoso usuario Holt que es anónimo, como a Peter McCormack, y los casos se llevaron a tribunales, es decir, ellos no se dieron por las peticiones de ya no se dieron amedrentados por una demanda. Sin embargo, Van der Lan, que suponen que tiene mayor relevancia, mayor peso en la comunidad, no se quiso a lo mejor meter en una pelea, pero creo que se tenía que haber hecho porque... Y se supone que estamos construyendo una red descentralizada, una red que funciona sin permiso, que funciona con la confianza de todos los usuarios. ¿Por qué tenemos que entonces dejarnos presionar por lo que plantee un charlatán, por lo que plantee una persona que se nota a leguas que es un mentiroso y que sencillamente lo que quiere es dañar y, y mover todas las artimañas legales posibles para que le den el millón de bitcoin que se encuentra alojado en la billetera de esta tocha. Yo creo que no deberíamos haber cedido tan fácilmente. Y digo, no debíamos a lo mejor lo que dice, bueno, pero tú no eres desarrollador de Bitcoin. Sí, pero cada usuario de Bitcoin es parte de la comunidad. Creo que esto es algo que va directo contra toda la comunidad. Así que yo creo que no debíamos haber cedido tan rápido. Ahora, respecto a si Satoshi Nakamoto es right, mira, hay una gran verdad que se puede hacer. Hay una wallet, o hay unas cantidades de wallets, porque no solamente son unas, que tienen fondos que se vinculan con Satoshi Nakamoto. Right, sencillamente puede firmar con las llaves de esa wallet o mover los fondos, y si sea mover un Satoshi, y decir, mira, soy yo, lo puedo hacer. Mientras este individuo no haga ningún tipo de movimiento, todo lo que está diciendo son meras patrañas. Ahora, a lo mejor mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué él está haciendo esto? La intención de Cry, para que lo tengan de una forma muy resumida, él está buscando que los tribunales legales reconozcan su autoría con Bitcoin para que luego ir con ese poder judicial, entre comillas, a pedirle a los mineros que muevan los fondos de la wallet de Satoshi. Lo ha dicho de forma indirecta porque ha dicho que Bitcoin no es censurable, que Bitcoin puede ser modificado por los mineros por una decisión judicial y todo a entender que posiblemente quiera poder hacer esos bitcoins a través de supuestamente una orden judicial que va a obligar a los mineros. Por supuesto, es un plan descabellado, es un plan que no tiene ningún sentido, pero si son las cosas que se plantean en la cabeza de este individuo tan nefasto en la comunidad. Ahora, Cristóbal, ¿qué crees tú que deberíamos hacer con Cry? ¿Creerle o no creerle? ¿Darle definitivamente el título de Satoshi Nakamoto? O no, no verlo más y, y obviarlo. Y seguir con nuestra vida y publicar todos el white paper de Bitcoin en donde podamos.
0: Eh, voy a guardarme también mis comentarios. Yo no le creo. O sea, simplemente hay que hacer algo bien claro. O sea, tú lo mencionaste. Y acá hay firmas digitales. Hay, para eso está hecha esta tecnología. Para hacer, para no confiar, para verificar. ¿Cómo se verifica que realmente este personaje sea Satoshi Nakamoto? Hay una identificación, una llave pública. También hay firmas PGP que con llaves privadas que solamente el autor, que sería Satoshi Nakamoto, o el grupo, porque no sabemos si es una o varias personas, pueden firmar para realmente validar ese ah, aquí está efectivamente, ya, eso, ya, perfecto. Ahora me topé con un tuit de Héctor Cárdenas en, en, en Twitter. Él dice, bueno, ¿qué pasa si realmente Craig Wright es Satoshi Nakamoto? ¿Qué pasa si está de cierta manera, o dentro del grupo de Satoshi Nakamoto, y está poniéndose como enemigo para fortalecer la red. ¿Eh? Me pareció interesante la pregunta, o sea, como haciendo algo más como una especie de, 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 de escena dramática, así como ponerse ahí, como ponerse el enemigo y fortalecer más la red. De hecho, muchos sitios web replicaron lo de bitcoin.org y distribuyeron y subieron el white paper de bitcoin por cualquier cosa y estar siempre ahí arriba. Estudio Bitcoin también lo hizo, o sea, eso creo que está fortaleciendo la red porque le está permitiendo decir oye, acá hay un enemigo que hay que atacar y nosotros nos cuadramos para atacarlo. Por ¿Eh? un punto de vista, un análisis bien eh, interesante que lo quería comentar principalmente por eso. Bueno. Hemos llegado a la mitad del programa. Tres noticias que ya hemos analizado. Recuerda, las encuentras en la descripción de este video. se si nos está viendo por eh, YouTube, te agradecemos que estés en vivo junto a nosotros. Así que muchas gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Recuerda, también estamos en nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, transmisión en vivo en simultáneo, Blog Summit LA en Twitter, Blockchain Summit LATAM en Facebook e Instagram. Únete a nuestro canal de Telegram BSL Comunidad. Y también te invito a ser parte del de podcast del Blockchain Samy Latam buscando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Puedes buscar en, en, en Google, puedes buscar Blockchain y Latam Podcast. Te van a aparecer los resultados. Te suscribes porque ahí tenemos dos programas, BCL con reloj, que es la repetición en formato audio, que es que de repente te, te cuesta ver en, en YouTube y te gusta más escucharlo. Bueno, tienes el formato en podcast y también el espacio de conversación que tenemos semana a semana donde analizamos diversos temas como tecnología, economía, finanzas y mucho, mucho más. De hecho, la semana pasada eh, estuvimos, estamos rankeados top 5 eh, en Chile en el segmento tecnología y top 20 en Argentina también en el segmento tecnología en Blockchain Summit Latam Podcast. Así que estamos muy felices por eso. Muchas gracias a todos y recuerda escuchar los episodios que tenemos disponibles. Seguimos con la siguiente noticia.
1: La siguiente noticia, Cryptoval, tiene que ver precisamente con otro máximo histórico que vimos en el criptomercado. Y esta le tocó el turno a Ethereum, porque el precio de Ethereum finalmente alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 1.428 dólares. Ether, el token de la red blockchain de Ethereum, que es la altcoin más grande por capitalización de mercado de todo el criptomercado, valga la redundancia, Finalmente alcanzó nuevos máximos históricos frente al dólar estadounidense el día 19 de enero. Según los datos de Cointelegraph Markets y TradingView, vimos en el par ethereum dólar superar el récord actual durante las operaciones de trading del martes 19 y pasar los $1,428 en el exchange BitStamp. El logro se restablece luego de que se marcara un anterior máximo histórico el día 13 de enero de 2018. Y esto además vino en un día cuando el ETRE ganó 15% en un solo día. De hecho, en los rendimientos que va de año, es decir, en lo que vamos de año, los rendimientos anuales hasta la fecha de Ethereum están cercanos al 100%. Ahora, Tobal, ¿estamos un poco lejos ya del máximo histórico? Vimos que hoy Ethereum está rondando los 1.215, 1.220, pero posiblemente volvamos a las metas del máximo histórico. Pero la pregunta que se hace muchos ahora es, ¿crees que Ethereum le queda mucho camino por crecer o ya llegamos al tope y posiblemente tengamos algunas complicaciones para seguir creciendo?
0: Bueno, interesante pregunta para analizar un poco de Ethereum. Es eh, algo que me gusta porque yo partí mucho, bueno, partí de, de, de early en, en Ethereum, eh, he hecho Bitcoin, después mucho Ethereum, y ahora último he, he vuelto un poquito más a Bitcoin en, en, en su análisis. Y, y, y para mí hay fundamento totalmente distinto entre Bitcoin y Ethereum, porque para mí, específicamente para toda el Pereira, Bitcoin es la única moneda reserva de valor activo digital escaso que existe, no hay otro más, ¿ya? A diferencia de Ethereum, que para mí es una infraestructura de desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Donde su moneda digital, su token, su criptomoneda, el Ether, sirve más que nada como un uso a nivel de combustible, como lo que es para el desarrollo de los contratos inteligentes, que es lo que nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones. Entonces, dado eso que tengo algunas posturas encontradas con relación al precio del Ether. Lo he dicho públicamente. Actualmente, como está la red de, Bit, de, de Ethereum, perdón, eh, si vemos que el precio del Ether sube y sigue subiendo por pues las complejidades que tiene, lo que va a terminar pasando es que el, eh, el despliegue de, de aplicaciones, el uso de aplicaciones, va a ser mucho más caro, porque el gas va a ser mucho más caro. Por ende, menos usuarios van a usar la red y por ende, menos demanda hay, entonces hay un círculo vicioso en eso. Al implementarse Ethereum 2.0, que lo que va a hacer es darle muchas escalabilidad a la red, y sobre todo, bajar extremadamente el uso, el costo del gas, podría ahí realmente tener un espacio de crecimiento el valor de Ether. De hecho, el otro día, en mi Twitter retuiteé un tweet de Cameron Winklevoss, no, gemelo, famoso por el tema de Facebook, pero ya más famoso hoy día por ser dueños del exchange Gemini y obviamente muy eh, billonarios de Bitcoin, eh, compraban mucho Bitcoin eh, eh, al principio, que comparaba Ethereum con Apple, Apple la empresa de la manzanita, porque lo ve como una infraestructura descentralizada de aplicaciones, a diferencia de Apple que es una infraestructura centralizada de aplicaciones. Apple, además obviamente de todo lo que son los, el desarrollo de hardware, estamos claros. Pero teniendo un poquito solamente la base del desarrollo de aplicaciones, dice Apple hoy vale 2 billones de dólares y Ether aproximadamente 130 mil millones de dólares. Eso significa un crecimiento de 15 veces el valor de hoy. Eso sería ver aproximadamente un Ether en 18.460 mil dólares. Yo creo que es bastante. Ahora, son apreciaciones personales. Tomando en consideración que en Ether 2, Ethereum 2.0 va a haber quema de tokens. Es decir, la demanda, la, el supply de Ethereum va a ser mucho más limitado eh, de lo que actualmente es. Y se van a ir quemando tokens que hoy día no se hace. Yo la verdad es que para mí, en el largo plazo, así como dije anteriormente en el caso de Bitcoin, veo en el mediano, largo plazo, un Bitcoin que realmente podría llegar a mil dólares. Yo creo que Ethereum, de cumplirse los upgrades que se están haciendo, la mejora en su infraestructura, el uso y sobre todo lo que yo espero es que las aplicaciones sobre Ethereum valgan mucho más que Ethereum en sí, porque realmente el valor está en el desarrollo de las aplicaciones, igual está en la infraestructura, pero todo lo que se puede crear encima yo lo vería por ahí en torno a los mil dólares e incluso algunos ya están diciendo que este año puede estar en torno a cerrar en 2.000 Dólares si es que no puede ser un poco más. Esos son mi análisis y eso. No sé si quieres también agregar algo más.
1: Yo creo que Ethereum lo mencioné en ediciones anteriores de BCL Contrarreloj. Le queda mucho camino por avanzar. Pero puede pasar muchas cosas. Recordemos que Ethereum todavía falta por desarrollar muchísimas cosas, más que Bitcoin, Ethereum va a Ethereum 2.0, puede salir muchas cosas bien, como pueden salir muchas cosas mal. Así que creo que todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede subir, como puede bajar. Valga el chiste, pero realmente la realidad es que Ethereum tiene todavía un futuro que puede cambiar mucho. Así que hay que estar muy pendientes de lo que venga a nivel técnico y cómo se desarrolle en, en, su, paso, en su paso a Ethereum
0: 2.0. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ahora, hay dos, solamente para agregar también, hay otros proyectos súper interesantes, además de Ethereum, de lo que se está construyendo. Está Polkadot, que ha crecido bastante este año. Está Cardano, que también está, ha estado lento su upgrade, pero están haciendo un, un tremendo trabajo en sus fases. Y, bueno, Avalanche también, que ha estado creciendo fuertemente. De hecho, pegó una subida gigante de aproximadamente 3 dólares, 4 dólares a principios de diciembre hasta ya tocando los 15 dólares la última semana. Así que está bien, bien interesante también. Échenle un ojo a esos tres proyectos que... Solamente son comparables con Ethereum más que hacerlos comparables con Bitcoin desde mi punto de vista. Disclaimer, not financial advice. No estamos haciendo ninguna recomendación de inversión. Y vámonos para la última noticia de la jornada de hoy. Y tiene que ver con estas declaraciones que dio la candidata de Biden a secretaria del Tesoro que calificó a las criptomonedas como una preocupación particular para la lucha contra el lavado de dinero Janet Yellen, ex líder de la Reserva Federal y elegida por Joe Biden como secretaria del Tesoro todavía sospecha de las criptomonedas como una amenaza para el financiamiento ilícito Maggie Hassan de New Hampshire le preguntó en, una, en un proceso que tuvieron en la, en la Cámara de Senado a Yellen cómo respondería, como secretaría del Tesoro a la, abro comillas, tecnología financiera emergente, comillas, utilizada para financiar organizaciones criminales y terroristas la senadora calificó a las criptomonedas como una, abro comillas preocupación creciente, cierro comillas y le preguntó a la, eh, a la electa de Biden, ¿cómo manejaría eh, la eh, Secretaría del Tesoro? Y Ellen agregó abro comillas, las criptomonedas son una preocupación particular. Creo que muchas se utilizan al menos en un sentido de transacción principalmente para el financiamiento ilícito y creo que realmente necesitamos examinar las formas en que podemos restringir su uso y asegurarnos de que el lavado de dinero no ocurra a través de estos canales. Yellen, la ex presidenta de la Reserva Federal bajo el presidente, el presidente de Estados Unidos Barack Obama, ha sido bastante tranquila sobre sus puntos de vista sobre el espacio cripto. Desde que, desde que calificó a Bitcoin como abro comillas, cualquier cosa menos útil, cierro comillas, en octubre del 2018. eso con estas declaraciones que nos dio Janet Yellen, ¿qué podríamos esperar entonces para las criptomonedas, el mercado de las criptomonedas, con esta nueva administración de Joe Biden?
1: A ver, a mí particularmente me preocupa cuando digo, necesitamos examinar las formas en que podemos restringir su uso, ¿no? Porque realmente no sé si se refiere a restringirlas en todos los factores o nada más restringir el uso de las criptomonedas en el tema del lavado de dinero. Igualmente, el factor que sea es preocupante porque implica que pudieran haber controles sobre las criptomonedas. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero igual Bitcoin va a seguir funcionando. Y efectivamente, sí si Bitcoin va a seguir funcionando, no pueden bloquear la blockchain, no pueden interferir las wallets, no pueden hacer que los no dejen de trabajar, no pueden hacer que los mineros dejen de trabajar, pero ciertamente sí van a afectar al mercado. Recordemos que hoy en día Bitcoin está muy sustentado en un mercado que requiere regulación. Cuando digo que requiere regulación es porque está sustentado en ese mercado institucional. Las grandes ballenas que conocemos hoy en día como por ejemplo MicroStrategy, como por ejemplo Grayskull y todos esos grandes fondos que hoy nos alegran porque están comprando. Bueno, todos esos grandes fondos se encuentran fuertemente regulados por los Estados Unidos. Así que si esos grandes fondos el día de mañana se les da una regulación donde pudieran hacer más controles al uso de Bitcoin y hacen que Bitcoin no sea rentable, porque, como les digo, estas empresas no compran a Bitcoin por un ideal libertario ni un ideal de liber libertarse del dólar, sino que lo compran por rentabilidad. Si estas empresas ven que Bitcoin no tiene rentabilidad, pudiéramos ver entonces unas ventas de Bitcoin y un desplome del precio. Ahora, si a ustedes les preocupa el precio, esto pudiera ser preocupante. De hecho, los comentarios de Yelling causaron un impacto en el precio. Fueron uno de los primeros causantes que hicieron que el precio de Bitcoin bajara a lo que hoy estamos viendo en los mil 32, 32.000, mil dólares. Pero si a ustedes les preocupa Bitcoin como tecnología, sencillamente estos comentarios van a dar pie o van a denotar la guerra final entre los estados frente a las criptomonedas. Yo sí creo que los estados van a seguir oprimiendo las criptomonedas más de lo que lo han hecho y es porque es una razón lógica. Las criptomonedas atentan a la soberanía o el elemento de soberanía que ellos dicen tener en el tema financiero. Es decir, le quitas el control de un elemento tan importante como es la finanza a los estados y los estados no van a dejar no van a ceder ese, ese puesto de buenas a primeras así que yo creo que ciertamente esto pudiéramos verlo como algo preocupante a nivel de precio pero creo que a nivel de funcionamiento de tecnología más bien es el, el abreboca o el preámbulo de esa gran guerra que vamos a ver donde creo yo que las criptomonedas van a demostrar sus elementos inclusive van a ser más valiosas no en el precio pero sí para las personas porque van a demostrar que la tecnología realmente puede funcionar contra todos los ataques de los estados. Ahora, respecto a la mención de Joe Biden, ¿cómo creo que será? Yo creo que particularmente sí vamos a ver regulaciones. Creo que vamos a ver bastantes regulaciones, de hecho, no sé si en el primer año de gobierno, no sé si a lo largo del de segundo o el tercer año de gobierno, pero sí me espero unas regulaciones un poco más estrictas con el tema cripto. Y creo que además hay que también tener un elemento en consideración, que los demócratas van a tener el poder total de... Tanto el Congreso como el Senado, es decir, tienen la mayoría simple en, ambos, en ambas cámaras, lo que les puede implicar tener más facilidades para poder emitir leyes. Así que, pudiéramos entonces conseguirnos con algunas leyes, algunas regulaciones que no tengan ningún tipo de oposición, y eso podría ser de una forma u otra preocupante, al menos desde el punto de vista de regulación y cómo puede afectar el peso de y todo Cristóbal, ¿qué tú consideras con la administración de Joe Biden? ¿Crees que pudiéramos verle un lado positivo o tiene sus desventajas?
0: Oh, yo creo que para Bitcoin en sí y algunas de las criptomonedas que tenemos en el mercado es algo positivo. Demócrata, ya lo hemos visto, ya anunció un paquete de 1,9 billones de dólares que ya está eh, prácticamente listo, que va a estar para empezar a imprimir la máquina. Eso, ojo, 1,9 billones de dólares y la capitalización de Bitcoin, 650 mil millones de dólares. Es decir, casi 3, 4 veces. Eh, la capitalización de Bitcoin que se va a hacer una sola vez, se va a imprimir en una cara en una sola gran cantidad de dinero que va a inundar el mercado norteamericano el mercado global lo que, termine, lo que debiese hacer los inversores ¿cierto? es resguardarse de la inflación que debiese hacer, cuáles son los activos para resguardarse de la inflación, actualmente usan el oro, posiblemente la plata y hoy día también tienen el Bitcoin para poder hacerlo, así que vamos a eso va a terminar obviamente en cierta implicancia y lo otro solamente para agregar, no sé si la noticia salió después o Janet Yellen habrá dado vuelta a las declaraciones, pero no sé si lo viste eso que hoy día o ayer, al final del día, salió, creo que lo vi día en la mañana, que salió diciendo, eh, o salió una nota que decía que Janet Yellen había dicho que Bitcoin o las criptomonedas podía mejorar la eficiencia de la infraestructura bancaria también. No sé si voy a buscar bien la noticia, pero creo que fue algo que agregó a esas declaraciones. Vamos a revisar bien y, por supuesto, lo vamos a dejar publicado en. Nuestras redes sociales. Bueno, hemos llegado ya al final de esta nueva edición, edición número 26. Eso, ¿Qué estuvieron estas noticias de la semana?
1: Bueno, ciertamente la semana fue una montaña rusa, pero muchas cosas pasaron por algunos fundamentos, ¿no? Hay cosas que no se entienden, a veces suceden, y, y yo inclusive lo, lo publiqué en Twitter hoy como un chiste de que cayó y. Se cayó, y cayó, cayó. O sea, cayendo y cayó, terminó de caer y cayó. Porque muchas veces la gente busca darle sentido. Dentro de poco vamos a ver hasta astrólogos diciendo que vi cae porque tenemos a Mercurio en Venus con, con Sagitario, ¿no? Pero a veces le buscamos un sentido que no se tiene, pero otras veces sí, y creo que esta semana fue mezcla de ambas cosas. O sea, fue algunos fundamentos que justificaban y otros que sencillamente terminó de caer en el mercado. Pero siempre es importante que tengamos la pista puesta en lo que está pasando. Y creo que esta semana además nos recuerda eso, que tenemos que estar estudiando y evaluando y estar con los ojos siempre viendo lo que funciona y lo que pasa dentro de este mercado. Esto es un mercado, señores, y hay que deberle el temido de te respeto porque mucha gente no tiene como el respeto de un mercado. Es un mercado, hay que respetarlo y si quieres hacer trading por aquellos que están viendo las rentabilidades, que si baja a 10, que si baja a 5, que si sube 4, bueno, háganlo con responsabilidad, edúquense, no entren de buenas a primera. Primero conozcan muy bien el mercado, conozca muy bien el activo. Bitcoin y las criptomonedas es un mercado volátil. No es lo mismo comprarlo y holdearlo para dejarlo por mucho tiempo por la expectativa de que tenga un crecimiento en adelante hacer trading de corto o mediano plazo. Entonces, si lo van a hacer, edúquense primero para no perder su dinero.
0: Es correcto. Comparto plenamente lo que dice Ezio. Y bueno agradecer por supuesto a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión en vivo agradecer también a todos los que están viendo la repetición los que están viéndose en nuestro podcast vayan a nuestras redes sociales también los invitamos a participar en nuestro canal de Telegram PSL Comunidad y de esa manera están informados de todas las actividades que estamos llevando a cabo semana a semana donde tenemos en este canal de YouTube si no estás viendo por acá, si no vente para, para nuestro canal de YouTube y te suscribes porque tenemos Ves el análisis todos los miércoles para analizar alguna contingencia en particular. La próxima semana vamos a analizar sobre criptoarte, algo que ha estado muy en boga también. Hemos visto, de hecho, eh, esta semana salió un NFT de Rick and Morty que se vendió en 150 mil dólares. Imagínense, criptoarte. Así que vamos a estar discutiendo algo que se está dando mucho, que es el criptoarte. Y bueno, también... Tenemos PCL Contreros, como este programa, y tenemos los podcasts que estamos subiendo también en formato audio-video. Así que, bueno, agradecerles a todos. eso como siempre, un agrado estar compartiendo este espacio contigo y te dejo para el saludo final.
1: Bueno, nada, ya más nada que agregar, sino agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy y que recuerden que el próximo viernes seguiremos trayendo más noticias y como siempre mucha atención, mucho ojo, porque esto es un mercado que se mueve y que no descansa. Nos vemos el próximo viernes.
0: Chao. BSL Reloj es una traducción de Latamtec en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.